0: Estamos continuando aquí con, con mi padrino Alfonso Ciprés al aire, después de la pausa comercial, estamos en vivo pero recuerden ustedes que cuando estamos en las repetidoras o en Imer, ahorita estamos en Anchor FM desde Tel Aviv, Israel nuestra productora nos dice que cuando vamos a pausa y ustedes nos siguen escuchando en vivo por Anchor FM pues no es por otra cosa más que porque por Anchor FM no hay pausas comerciales, pero las pausas se hacen porque cuando las repetidoras nos compran el programa las repetidoras le ponen publicidad. Esa ah, es la razón por la que paramos. Y porque el formato no nos permite más de 30 minutos. Entonces, hoy día, para asombro de muchos, ya llevamos muchísimos episodios grabados hoy día, pero son fragmentos de un solo episodio. Y el episodio es la alegría. Y la alegría ah, que me ha dado hoy día de platicar con, con Alfonso Ciprés Villarreal, de platicar con Pradip Kumar Salguán es una alegría que vale... Toda la fortuna de, de David Rockefeller, que fue tu amigo también, ¿verdad?
1: Sí, David. No, yo, yo le arreglé su despacho aquí en México.
0: Tú fuiste su arquitecto, ¿no?
1: Ahí en Juacal calle Correza, así es.
0: Oye, si tú tuviste... ¿cuántos
1: de años.
0: Si tú tuviste amistad con David Rockefeller y tú fuiste el arquitecto que le arregló su despacho, yo te voy a hacer una pregunta capciosa, una pregunta delirante. ¿Tú crees que el, la inteligencia creadora de todo el universo, así le vamos a llamar, le vamos a llamar la suprema inteligencia creadora, el SIC o la SIC. SIC, sin género, ¿verdad? Porque si algo nos creó, pues no tiene género, ¿verdad? Esas wow. son historias infantiles de la Biblia para retrasados mentales, ¿verdad? Nosotros ya estamos un nivel más allá, ¿verdad, arquitecto? Sí, de acuerdo. Nosotros somos más cuánticos, más de los quarks, más de creer en, en el cosmos, somos más tipo Carl Sagan, ¿no? Así es. Estás de acuerdo conmigo, verdad? Entonces sí, yo, claro, le llamo, claro. yo le llamo yo le llamo SIC Suprema Inteligencia Creadora. Si David Rockefeller te tenía a ti como arquitecto y SIC tenía como arquitecto al Gran Arquitecto del Universo,
1: ¿Sí?
0: ¿tú crees que el Gran Arquitecto del Universo es el creador o es simplemente el arquitecto? No es el creador. No, gron Answer, my my friend, Gron Answer te lo está diciendo un maestro con grado 33, miembro libre de la Orden del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Y yo puedo revelar el secreto porque el soberano gran comendador del único Supremo Consejo de México, al que yo respeto, porque al actual no lo respeto, recuerda que tengo la carta patente del Consejo Supremo de México en el exilio, tengo la carta patente, yo la tengo. El Supremo Consejo actual es espurio, no tiene carta patente. Yo tengo la carta patente, yo la tengo. Y entonces el Supremo Consejo para mí me la suda, como dicen en España. Y el Consejo Supremo en el exilio, que yo actualmente represento, verdad? al igual que el compañero Machinena, Machinena que va a ganar para gobernador. ¿Sí te acuerdas del arquitecto Machinena? No. El arquitecto Machinena es un arquitecto de allá de San Luis Potosí que ha sido arquitecto del INAH, muchos años ha sido el delegado federal del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia allá en San Luis Potosí, y ahorita está jugando la grande para gobernador de San Luis Potosí. Seguramente ah, va a ganar va a ganar porque ya declinó el candidato del PRI y el candidato del PAN a su favor. ¿eh? Ya. ¿Y va a ganar con qué partido crees tú? Estoy
1: traído, estoy
0: Fuerza por México. Ah, ya. Y Fuerza por México fue fundado por mi otro padrino, yo tengo yo tengo varios padrinos, tú eres uno de ellos, pero mi otro no. padrino, al que quise mucho y desgraciadamente me lo mataron los médicos de COVID, fue Manuel Jiménez Guzmán, sabes que murió hace poco de COVID, ¿no? Manuelito. Y... No, no sabía. Sí, no falle falle Manuel. falleció Manuel, Manuel era mi padrino y fue el soberano gran comendador del Supremo Consejo, él me dio el grado 33, él me exaltó, él me entregó la carta patente del Supremo Consejo, él me entregó el Consejo Supremo en el exilio, Ahora, tú sabes quién fundó el, el Consejo Supremo del, en el exilio. ¿Quién lo fundó? No, fue Manuel. No, lo fundó Agustín Argüelles y Lord Hamilton hace muchísimos años en Londres. Ay, ay, ay no sabía. Ay. El Consejo Supremo masónico en el exilio se fundó en el tiempo de Agustín de Argüelles, apodado el Divino, cuando se reconstituyó la masonería en España, tiempo atrás, se exilió de la persecución del Reino Católico. Te estoy hablando cientos de años atrás, eh, y, y él fundó, con, junto con, Hor, con Lord Hamilton, el Consejo Supremo en el exilio, y después ese Consejo Supremo en el exilio, instalado en Londres, representado por el Duque de Kent, que es el Príncipe Eduardo, ¿no? Acaba de morir el Príncipe Eduardo o no ha muerto, creo que ya murió. Y murió. ese es el duque de Kent ese, es el, ese era el presidente del, ese era el que presidía el consejo supremo del exilio que se fumó en Londres años, se le se le durmió el gallo porque tenía que vivir 120 años y más, mínimo como yo voy a vivir yo voy a vivir 120 años más y tú también 120 años y más y bueno, lo que te quería decir que es boca de, está en boca de todos que es un secreto a voces es que el Supremo Consejo, Consejo Supremo en el exilio, fue reconstituido por Benito Juárez en Luciana. Ah, la verdad. Él lo, él lo reconstituyó en Luciana cuando se exilió, cuando llevaba a la República en una carreta, cuando nos invadieron los franceses e instalaron a Maximiliano de Habsburgo, otro hermano masón ¿verdad? Al que jamás, al, eh, jamás fusilaron, esa es otra historia, ¿eh? Él fue para Nicaragua y allá estuvo trabajando en Nicaragua. Curiosamente hizo cooperativas en Nicaragua. ¿eh? Sí, ha
1: sido. Y en Ecuador también. Y
0: en Ecuador estuvo Maximiliano, porque Maximiliano era un hermano en la orden y Juárez jamás podía haber ordenado su muerte. Juárez fue un farsante. Juárez, aunque lo idolatraba Manuelito, Juárez es sí. un farsante, un experto del arte histriónico, como tú comprenderás. Yo también soy buen artista, me gusta interpretar personajes yo soy el doctor B, y de ahí no me sacas, ¿va? Y el doctor B, y el doctor B, y el doctor B. Y me puse doctor B porque doctor B me nombró un rabino en California, el rabino Salman Marcus, así me puso B, y doctor B, y así me conocen, doctor B. En California, en Texas, me conocen como el doctor B. Entonces, lo que sí quiero que esté en boca de todos es que yo, delirante de alegría y corriendo por la calle, precisamente de Horacio, cuesta abajo, me, me me fui corriendo por esa calle, igual que la otra vez que me fui corriendo acá por Río Mayo, en Cuernavaca, poniéndole puros en la boca a todos los que veía yo. Porque estaba yo feliz de ser papá. De ser papá, una felicidad enorme, ¿verdad? La misma felicidad de mi papá, porque ser papá o ser abuelo hay que regalar puros. Me debes un puro, ¿eh? Por cierto. Sí, te lo debo. Y, y quiero uno que mínimo un te amo de San Andrés Tuxtla, que son los que ya me acabé. En el pueblo de Montemorelos, Nuevo León, donde estuve varias semanas, sí. acabé con todas las existencias de puros del pueblo. Ya no hay puros. No, hombre. Me los fumé todos. ¿Ya no hay? Sí,
1: bueno, lo que no sé es que hace muchos años yo estuve en la fábrica de puros.
0: Hijo, nunca me regalaste ni un puro, padrino. ¿Qué
1: pasó? Sí, hombre, ya me no 40 años. Pues me hubiera regalado
0: un puro, hombre.
1: Pero,
0: pero... Era en San... Yo fumo puro desde los tres años. No sabía, eh. y yo fumaba cigarrillos, siempre todas las festividades donde había que prender puetes, mi papá me daba permiso de fumar cigarrillos, y si me conociste bien, recordarás que cuando íbamos a comer algún restaurante, mi pepe, mi papá pedía una cuba con de fundador, que era lo que tomaba mi papá, fundador con coca, sí. y entonces yo le quitaba el vaso a mi papá y mi papá decía, tráigame otro para el niño y ah, no, yo me tomaba las cubas de mi papá desde muy joven, eh pero desde chiquito, no sé si te acuerdes, yo siempre tomé vino, siempre iba a comidas con adultos, fumaba, no, no acuerdo, eh. ¿tú te acuerdas? No, no me acuerdo. Eh. Sí, no, y mis primos se acuerdan de las borracheras que nos poníamos en los Años Nuevos occidentales, el Happy New Year en, en Veracruz, que lo aplicamos muchas veces ahí en el, en el restaurante ese que estaba en alto, frente al Emporio, había un restaurante altísimo, en una torre, ahí cerca del puerto de Veracruz, ahí uh -huh. íbamos mucho a pasar años nuevos, y mis primos y yo nos emborrachábamos con sidra desde los cinco o seis años, ¿eh? entonces, bueno, yo quisiera decirte algo, mira, cuando, igual, pues te voy a regalar yo un puro y tú a mí otro, cuando nos veamos, hoy en día, hoy en día, Poncho, querido, cuando el doctor le dice a un hombre que va a tener un hijo, el hombre, ahora, que dice que es hombre, pero para mí ya no es hombre, comienza a pensar en todos los problemas que va a tener despertarse en las noches para alimentarlo, ahorrar para pagar la universidad, o sea, los hombres ya no se alegran, ¿verdad? Ya la, los papás les dicen, oiga, usted va a tener un hijo puta, se ponen mal, Vicky cuando le dijeron, ups, va a ser papá, Vicente, ups, se puso como loca, y desgraciadamente, oh, desgraciadamente abortó, ay, ay,
1: ay.
0: muy mal, eso es un pecado, eso no se hace, Bravo. Yo le mando un saludo a Vicky, pero pinche Vicky, pinche Vicky, se pasa de pendeja. Pero bueno, ¿qué pasó con la alegría, verdad? La, la verdadera alegría, Poncho, viene con el placer de crecer y la autorrealización, ¿verdad? La autorrealización. Bravo, sí, sí, Tú sí. te has realizado en la vida enormemente, eres un hombre triunfador, ¿verdad?
1: Gracias a Dios.
0: ¿Tú crees que mi esposa hace rato, ayer que estaba enojada, y hasta hay programas de podcast donde sale ella gritando pendejadas? ¿Tú crees que ella, despechada y encabronada, mi esposa actual, me decía que yo soy un perdedor, que soy un fracasado? ¿Tú crees que yo soy un fracasado, un perdedor? Claro que no. Yo sé que no, pero ella cree Al que contrario. sí. Oye, un hombre de 47, un hombre de 47 años como yo, que no ocupa dinero para cruzar a los Estados Unidos, que cruza por tierra, que entra en plena pandemia, siendo el primero que cruza sin pasaporte americano que fue a la Antártica a los 21 años, que tiene tres carreras, un doctorado, dos maestrías, que tiene dos hijos preciosos, que tengo una perrita hermosa y que todavía tengo una esposa muy buena pero un poco confundida y enloquecida. ¿Tú crees que eso es un hombre fracasado? El y yo yo pago mis cuentas tengo mi tarjeta de crédito tengo mi American Express tengo mi coche eléctrico en España esperándome tengo mi camioneta esperándome en Estados Unidos tengo mi Alegra Motorhome clase C un motorhome grandísimo que me regalaron los Patel lo tengo allá con el rabino Juan Mejía estacionado en Oklahoma City y aquí tengo un bochito que compramos a nombre de mi esposo un bochito 70 muy a gusto no ah, gasta padre. casi gasolina está padre el bochito ¿Y ahí
1: se pone?
0: No, y aparte es bochoneta, es la que tiene la caseta de carga. Ah, ya, 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 ya. Entonces, ¿tú crees que yo soy un perdedor? Te digo que eres un winner. Pues eso dicen, pero dicen que soy un loser. No, 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 yo eres un ganador. Yo la verdad, ¿sabes por qué creo que está encabronada? porque no le suelto el billete.
1: Bueno, no. todas son puro billete.
0: Y tú, tú luego sientes como que yo estoy encabronado, te estoy reclamando, pero padrino. A lo mejor es porque no me sueltas un poco de billete. Pero estás ¿sí? en No, yo no tengo
1: billetes. ¿sí?
0: sí tienes, no seas llorón.
1: pero para vivir.
0: Donde llora está el muerto. Donde lloran no. está el muerto, padrino.
1: Ya todo lo que yo tengo es... Para, para vivir. Aquí donde yo vivo y un tren de postura
0: que, no, que no hay problemas. Pero ese terreno de Tepoztlán con problemas, tiene problemas porque no has querido que le demos soluciones.
1: Ya se están arreglando, ya se el, el pata y otro, ya se ya se eh.
0: vamos a hacer una cosa, Poncho, ya para que yo me logre perdonar a mí mismo, regálame, regálame 10 por 10, 100 metros cuadrados, ahí en el terreno de Tepoztlán.
1: ¡Sí
0: si puedes, ¿no? si sí puedes, me lo pones para uso público a la entrada, me lo donas para mi fundación y yo lo pongo al servicio del pueblo
1: ah bueno gente, adelante
0: 100 metros, 10 por 10 nada más, o, o si quieres o si quieres 5 por 2 no, si quieres, a ver, ¿cuánto sería? 33 por 33, 99 metros cuadrados no, 33 por 33 no es 99 3 por 33, 3 de frente por 33 de fondo, 99 metros cuadrados de correr, de... Lo que tú quieras, pero 100 metritos, no seas gacho. Sí,
1: ya digo que sí.
0: ¿De verdad? ¿Te puedo creer? Es que
1: no hay subdivisiones
0: de... Ay, a mí no me importa, la tierra es para quien la trabaja. Y yo, yo voy a llegar a Tepoztlán y yo voy a tomar mis 100 metros, porque mi padrino me dijo y échame al doctor, échame al alcalde, échame a quien quieras, échame a los Zetas, que ya me secuestraron una vez, y yo le gané a los Zetas. O échame al cártel del Pacífico con el que se casó mi hermano y Sí. Yo a mi hermano le mento la madre y no me matan. Le va a, pasar, ¿eh? a mí, a mí, sabes quién enseñó derecho, ¿no?
1: Sí.
0: No más no. que yo, no, yo aprendí chueco, ese es el problema.
1: ¿Quién?
0: A mí me enseñó el licenciado José Luis González Mesa, yo fui su pasante de, ay, ay, ay. de José Luis González Mesa. Yo fui su pasante, él fue el abogado del CUT del Comité de Unidad Teposteca, ¿te acuerdas? No. Sí, él fue el abogado del CUT del Comité de de unidad teposteca cuando tomamos Tepoztlán, yo anduve ahí en la bola contra los Ochelli, contra Cecilia Ochelli, cuando les quitamos la quinta piedra yo anduve ahí, yo trabajaba para el doctor Paredes, hacíamos reportes para el CISEN nosotros trabajamos para el CISEN con mi papá la gente creía que éramos del pueblo, que estábamos con el pueblo pero estábamos con gobernación, porque al igual que el Barzón al igual que el Mem porque no me vas a dejar mentir, el MEN también era parte del discurso oficial.
1: Pues no, nunca fui parte del discurso oficial, jamás.
0: Sí, un poquito sí, Poncho, o sea, tu amigo pero era... Tenía relaciones,
1: pero yo nunca fui por el gobierno, al contrario.
0: Nunca te pagaron por ello, pero nunca les pegabas de patadas. Fuiste una persona muy ecuánime y contestatario de Patricio Chirinos, que fue tu gran amigo, que era el de CEDUE, ¿te acuerdas? La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Patricio te, nota, te veía como parte del sistema. De hecho, es lo que no te perdonan los ecologistas hippies fracasados o los New Age eh, eco-hippies que hay, porque no te lo perdonan, porque tú triunfaste, tú hiciste que la ecología se lograra, ¿verdad? Y no te lo perdonan porque tú fuiste parte del Estado. Y no, no está mal decirlo, es bueno, pues, ¿cómo no cómo ibas a ser parte del Estado si te andabas comiendo a la hermana del jefe del Estado Mayor? <risa> ¿No?
1: Pero no, nunca no, no fui parte del Estado, es el, al
0: contrario, ¿eh? Bueno, si nos vamos a la definición de la teoría general del Estado, sí lo eres, es más, cualquier persona lo es. Tú eres parte de la población, eres parte del territorio, eres Ay, no, parte del Estado. Desde el punto de vista, sí. Desde el punto de vista concreto y no. objetivo, eres parte del Estado y nunca tentaste contra el Estado.
1: Pues, es relativo, sí. Yo, siempre me di contra el gobierno, no el Estado Luchaste, el
0: luchaste por la vida, no por una clase y no luchaste por el, contra el gobierno, nunca. Ese es el sí. 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 Y no luchaste nunca contra el gobierno, porque hay que estar siempre con el gobierno, porque hay que respetar al gobierno, hay que respetar a la investidura presidencial, y es mejor luchar dentro del monstruo que fuera de él. Eso, sí. eso nos enseñó Jonás, ¿no? Cuando se lo devoró la ballena, o eso nos enseña también la historia de, de la ballena esta gigante, ¿cómo se llama? Moby Dick, ¿no? Este, ¿cómo, vas a, cómo vas a hacer cambios si los cambios se tienen que hacer desde adentro de lo que no quieres que siga igual pero hay que estar adentro entonces yo aprendí de ti esas cosas y cuando, cuando nuestro equipo favorito Cruz Azul gane el campeonato o cuando yo logre que vuelvas a ganar tu primer millón en tu, en tu vejez yo lo voy a lograr, vas a volver a tener un millón de pesos en tu cuenta Créeme, te lo aseguro.
1: Dios quiera.
0: Haz un as Tú me cumples lo de los 100 metros en Tepoztlán y yo hago que ganes un millón en menos de un año. Juega. Bueno. Y tenemos palabra, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay más probabilidades que yo te haga ganar un millón de pesos a que te ganes el gordo de la lotería. Y el ganarse el gordo de la lotería es una falsa ilusión. Ya ves lo que le pasó a Panchito Madaguar cuando se ganó la lotería. ¿Por murió? Sí, porque eso fue su perdición. O sea, él estaba muy bien hasta que se ganó la lotería. Sí, sí, sí. Él tenía su tienda, fue socio de la bodega del Teniente, tuvo la tienda Twitty, era un contrabandista de primera categoría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de repente se saca la lotería y cachaflam a la mierda se fue. No, tardó mucho en morir, se volvió un alcohólico, se volvió un vicioso, mujeriego hasta la chingada, pero mujeriego a lo pendejo, ¿no? no chingón como uno, a lo pendejo, porque yo siempre he estado con una sola mujer a la vez. Entonces yo nunca he sido infiel porque a la vez solo he tenido una. Entonces, ¿por qué, por qué crees que tú no cambiaste y que no maduraste, Poncho? Tú sigues siendo un niño, ¿tú sabías eso? Tú no creciste, Poncho. Tú sigues siendo una persona alegre, con ilusiones, pero con ilusiones de las buenas, de las buenas. Yo sí he madurado. No, Poncho, tú nunca maduraste. ¿Tú cuántas veces, cuántas veces te divorciaste o cuántas veces te separaste? Una. ¿Tienes esposa actualmente? No. ¿No te dijo tu esposa alguna vez que no eras, eras inmaduro, no te dijo eso? Fíjate que no. ¿Ella sí era inmadura? ¿Tu esposa era inmadura? Pues sí, sí, lo era, ¿eh? Pues ahí está el punto, uno de los dos era inmaduro, porque la alegría no se encuentra en eventos fortuitos o en las cosas buenas que nos pasan. La alegría es solamente el resultado de nuestras acciones en la vida, de nuestros compromisos, de convertir cada momento de la vida en una experiencia positiva de crecimiento. Por eso digo que tú no creciste del todo. Un bebé cuando nace un nuevo bebé que vamos a tener cuando somos padres, significa que vamos a hacer cosas a toda hora, tanto de día como de noche, y eso no es algo fácil, pero si nos enfocamos, ¿tú cuántos niños has criado? ¿Cuántos niños has criado? ¿A cuántos les has cambiado el pañal? A cinco, ok, incluso sabes que a las 3 de la mañana nos damos cuenta que es una gran alegría, ¿verdad? Suspir suspiramos a las 3 de la mañana y decimos, qué alegría, y hay, y hay cosas significativas que nos hacen obtener más alegría aún que, que atender al cambio de pañales y al alimentar un bebé que nos despierta toda la noche durante años a veces. Pero yo hoy estaba peleando en la mañana por una causa justa y quiero decirte que, que está causando un impacto tremendo en el mundo porque soy muy intenso. Es más, tú sabes, porque tú también eres muy intenso, sabes que tú y yo somos eternos, nosotros ya trascendimos, ¿no? tenemos libros, tenemos obra, tenemos árboles, tenemos hijos, sí, ya, claro sí, ¿eh? ya trascendimos, además sabes que yo soy militar en primera reserva, yo fui dado de baja por una enfermedad neurológica, pero estoy en primera reserva, entonces ya. te comento esto porque sabes que yo fui al colegio militar, yo crecí entre militares, sí. el general Godínez, bla bla bla, chalala, toda la historia, entonces tú sí encontraste cuál era tu causa en la vida, era luchar por la vida, ¿no? y sea cual sea la causa de cualquier persona, yo le recomiendo que trabaje con mucho ahínco por su causa. Sea el costo que sea, tiene que luchar por la causa. ¿Y sí, sí. qué religión tienes actualmente? Discúlpame. A tus 83 años, ¿qué religión tienes? Pues no, 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 ninguna. Yo tengo una nueva religión hace unos cuantos meses. ¿Quieres que te diga de qué religión soy yo? ¿Cuál? Del disney -ismo. Disneyismo. Yo no la conozco. ¿eh? Sí, es una religión basada en unas historias increíbles, mejores que la Biblia. Eh, es una doctrina que nos llena de ilusión, de alegría, nos llena de fantasías, ¿Sí? con historias hermosísimas, que inclusive nosotros tenemos un pastor, un, un pastor, un obispo. El papa del disneyismo, para que me entiendas, es el fundador de una compañía que está en todo el mundo. No tenemos iglesias, nosotros tenemos canales de televisión, estudios de cine, parques de diversiones. De hecho, yo te invito a que seas disneyista. Yo soy el obispo ahora, aquí en este lugar, de los disneyistas, porque de verdad, este, ¿sabes quién es nuestro papa? No sirvas ya tú a dioses ni a vividores. Esa es la verdad, por eso dejaste las religiones, ¿no? Vividores de dioses, ¿no? Y de tontos ya. que creen en dioses, ¿no? Yo te invito a que sirvamos a las verdaderas causas supremas. Hay que servir como yo a nuestra nueva inteligencia creadora, porque el que no vive para servir no sirve para vivir, pero hay que servir con alegría, como lo hacía, claro, claro. como lo hacía Walt Disney, Walter Ideas Disney. Yo, yo tenía que escoger un santo, yo, sí, yo tenía que escoger un santo para mi nueva iglesia y escogí a Walt Disney, ¿qué te parece? Ah, ya, ya, ya. porque esta sí. es la reflexión ¿eh? lo interno y lo externo son dos cosas que parecen estar muy separadas lo interno y lo externo ¿no? pero Walter Elias Disney que es la única fotografía gigantesca que tengo yo aquí en mi templo Walter Elias Disney era un mago del disfraz sí. era un judío sefardí e incluso español por Giussanguini tal vez hasta por Soli, pero sí. como él yo a estas alturas de la vida confiaría más en un ratón que en una persona y también yo le pondría Miguelito o Miki, desde luego, al ratón con el que tuviera que compartir las migas de pan en la soledad de un cuartucho miserable en la pobreza más absoluta, que también a veces es bueno vivirla porque hay que recordar que nada es nuestro, todo es prestado, ¿verdad?, desde luego, esta es la historia de Mickey Mouse y de Walt Disney. Y yo sí soy disneyista, de verdad, dentro del propagandístico e ibraizante guión y contenido que me dan los jefes de este programa y que yo repudio cínicamente, porque son judíos los dueños del programa, por cierto, y los dueños de Anchor también son judíos, los dueños de Hollywood también son judíos. ¿Quiénes
1: son judíos?
0: Pues ¿quiénes no son judíos? Pregunto yo. Ay, Quiénes no son judíos, o sea, de los poderosos, ¿sí? poderosos quienes no somos judíos. Quiero sentirme poderoso uniéndome al club de los judíos. Pero en nuestro club de los judíos hay un principio llamado Hitzoniut Meoreret penimut, que quiere decir lo externo despierta lo interno. Y mira, este esto significa que es posible desarrollar un estado emocional interno al actuar como si uno ya estuviera en ese estado, te lo repito, es posible desarrollar un estado emocional interno al actuar como si uno ya estuviera en ese estado, como si ya estuvieras en ese estado, o sea puedes desarrollar un estado emocional interno si actúas como si estuvieras ya en ese estado, es decir, quieres sentirte que eres millonario empieza a actuar como millonario quieres ser feliz ponte a reírte, aunque te rías de ti mismo de tu tragedia porque quieres ser feliz ¿no? entonces empieza a actuar como si lo fueras empieza a actuar como si lo fueras mira, empieza a ser como yo que ando en mi Lamborghini aquí en San Pedro Garza García tengo un Lamborghini de 350 mil dólares y ando en él ok, y anda a mil por hora y ruge que da miedo entonces, son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los estudios nos muestran que sonreír cuando estamos tristes puede mejorar el estado de ánimo. Nos quedan cuatro minutos, menos de cuatro minutos, tres minutos con. tres minutos con veinte segundos ahora, justo. Eh, y ya quisiera yo terminar la charla porque de verdad el tema da para tanto, Poncho. Pero la correlación directa que hay entre activar los músculos físicos de nuestra cara cuando sonreímos, es algo increíble, porque la serotonina que lanzamos a nuestro cerebro, que nuestro cerebro lanza, genera hasta proteínas, podemos dejar de comer no, si estamos alegres, es el mejor alimento. pues es que hacemos cosas que fomentan la alegría, y vamos a ser más alegres, por ejemplo, si te pones a cantar, vas a ser alegre y vas a poder vivir mejor. Si viste ropas lindas, pero cuando digo lindas, yo me acuerdo de una persona que vestía con un traje verde, pantalón rojo, corbata amarilla y zapatos rosas. ¿Sabes a quién me refiero, verdad? No. Yo conocí un hombre, hace muchos años, que daba conferencias en el hipocampo de Avenida Universidad, y se ponía corbata amarilla, zapatos rojos, pantalón azul y saco morado, ropa muy linda, de marca, carísima, pero le decían la caja fuerte a veces a sus espaldas, pero aparte comía comida deliciosa, daba muchos paseos, le gustaba dar paseos por la playa, pasaba mucho tiempo con sus amigos, hacía actos de bondad por otros, reflexionaba sobre cuán maravilloso era estar vivo, defendía la vida, y también conocía a otro que llamaba a sus padres y les agradecía por haberles dado la vida siempre. Y si hacemos estas cositas, siempre vamos a sentirnos alegres, vamos a canalizar esta alegría en una dirección productiva, ese es el desafío ahora. No basta estar alegre como loco, sino hay que ser productivo, hay que vender esta energía, esta alegría. Por eso grabo esto, porque me lo compran, ¿verdad? Si canto cuando despierto de inmediato me voy cantando despierto a estudiar con alegría y estudiando creo estos contenidos y con alegría grabo estos contenidos y con alegría los subo y me da mucho más alegría cuando me dicen que ya empecé a monetizar hoy después del tercer día que estoy haciendo podcast ya estoy monetizando tengo muchísimos oyentes, visitantes en podcast y eso que el programa de radio pues esa es otra historia ¿verdad? tú sabes pero si nos sentimos simplemente y nos sentamos sintiéndonos simplemente que disfrutamos de esa alegría, no, no hay que sentarnos, ahora que tienes la alegría que te contagié, vete para allá afuera al VIPs, vete a comer, vete a hacer algo fantástico, no importa que tengas que ir en silla de ruedas, en muletas, ayuda a alguien necesitado, te agradezco que me hayas ayudado, que me hayas regalado 100 metros cuadrados en un terreno, te lo agradezco, te tomo la palabra, no, no te vas a echar para atrás porque estás al aire. ¿eh?
1: No, no, gente, sí, sí, claro que no.
0: Entonces, último minuto de este fragmento. Vamos a estar en el 15 segundos antes ahora para terminar. Y de verdad, si también puedes ayudar a alguien necesitado, sería algo muy bueno. Y, hay, y diles cómo tienen que ir a buscar trabajo, porque no saben la manera de afrontar cómo se busca trabajo. Enséñalos, tú sabes, para.